0: Este é um podcast TSF.
1: Sob o arrebatamento do hino da alegria nos claustros dos Jerónimos a azul e branco, antes do brinde com o um porto de 57, o ano do sonho selado em Roma, adeus sete anos de crise institucional. Finalmente tudo está tratado e assinado.
2: O que aqui estamos a fazer já está na história
3: Parabéns União Europeia
2: Precisamos hoje de uma União mais forte mais forte para responder aos anseios dos cidadãos europeus, claro mas uma Europa mais ambiciosa é também o mais importante contributo que nós hoje podemos dar para um mundo melhor Ao resolver as suas questões institucionais a União Europeia prepara-se para melhor servir os seus cidadãos e para enfrentar os problemas globais.
1: Na véspera do dia que considerou histórico, Sócrates enfrentou momentos muito agitados no Parlamento Europeu em Estrasburgo durante a proclamação da Carta de Direitos Fundamentais. Sócrates viu-se obrigado a adiar o início do discurso, mas acabou por receber uma ovação de pé da maioria dos eurodeputados. As notícias do dia atribuíam os tumultos, exigindo o referendo ao Tratado de Lisboa, a uma iniciativa promovida pelo Grupo de Esquerda Unitária, que inclui o PCP e o Bloco de Esquerda. A verdade é que, quer o Presidente da Esquerda Unitária, Francis Wurt, quer Jerónimo de Souza e Francisco Loussin, condenaram os incidentes de Estrasburgo, que haveriam de ser creditados a deputados eurocéticos britânicos e a elementos da extrema-direita e europarlamentar.
2: Por mais que muitos gritem, tentando impedir os outros de falar, esta é uma data fundamental da história europeia. E quero dizer-vos também que esta data e esta cerimónia é provavelmente a cerimónia mais importante em que tenho a honra de participar. A cerimónia mais importante de toda a minha carreira política. E sinto muito honrado, como europeu, de assinar uma carta e proclamar uma carta dos direitos fundamentais.
1: Passada a tempestade... Durão Barroso não escondeu a indignação.
2: Fiquei de facto, sobretudo, indignado com a forma como alguns seus deputados trataram os funcionários do Parlamento que faziam o seu dever, demonstram uma falta de respeito grande pelas pessoas, para os trabalhadores, e por isso não fico admirado quando vejo pessoas que não respeitam no concreto os direitos dos trabalhadores, não respeitam no concreto os direitos das pessoas, ficarem também nervosas quando se fala em direitos fundamentais.
1: E José Sócrates considerou que aquele fora, a vários títulos, um momento marcante.
2: Foi um dos dias mais importantes da minha carreira política, em que se consagra e que se proclama uma carta que honra a nossa cultura europeia e honra a nossa civilização. O melhor que a política... Tem na, na União Europeia. Mas sempre que de alguma forma o um momento ficou manchado com esta... Manchado? Crimes, não, não, ao contrário. A Europa é justamente é um... assim. A Europa é uma Europa tolerante mesmo para aqueles que não têm boas maneiras ou que não as usam.
1: Poucas horas depois da assinatura do tratado em Lisboa, o PCP, que já realizaram uma ação de rua em protesto, foi o primeiro a apresentar um projeto de referendo na sessão do Parlamento em que o Bloco reafirmou a moção de censura se o referendo ficar na gaveta.
4: Esperamos que haja mais partidos hoje a pronunciar sobre o tratado e sobre o referendo. Esperemos que isso ainda aconteça, ainda haverá essa oportunidade. E caso o Governo do
0: Partido
2: Socialista não leve por diante o referendo, como também já anunciámos, tra traremos aqui a esta Assembleia uma moção de censura ao Governo por violar grosseiramente um dos seus principais compromissos de Governo.
1: No Parlamento, o tratado provocou ainda faíscas entre o comunista Bernardino Soares e o socialista Alberto Martins.
2: Quando é que será que o Partido
0: Socialista nos vai dizer o que é que pensa sobre esta matéria? Ó oh, Sr. Deputado Alberto Martins, eu já não lhe peço para dizer alguma coisa de esquerda, que isso já não estou à espera, francamente, depois destes três anos. Mas, ao menos, diga alguma coisa sobre o referendo, Sr. Deputado, para ver
2: se a gente percebe o que é que o Partido Socialista pensa mais esta promessa que continua a pôr em dúvida. Sabem... A democracia é uma técnica e uma ética. É uma forma de governo e um sistema de valores. Nós estamos a discutir o sistema de valores, a estruturação institucional, Quanto ao procedimento ratificatório, é o momento seguinte, terá resposta em momento seguinte.
1: E à noite, Jerónimo de Sousa não pôs água na fervura.
2: Nós estamos a favor da Constituição e contra o tratado. A direita, o PS e a Presidência da República está a favor do tratado, está contra este artigo da Constituição da República Portuguesa. Tantos, tantos inimigos desta União Europeia, tantos defensores do referendo para tudo e para nada, designadamente a posição do Bloco de Esquerda, eu nunca tinha visto camaradas. Aquilo nem é são, nem é não, não, é assim. É mais um ninho que outra coisa.
1: A oposição à esquerda desafiou o Partido Socialista a revelar como pretende ver ratificado o Tratado de Lisboa, enquanto o PSD defende a ratificação parlamentar e o CDS anuncia uma posição pública para o Conselho Nacional da próxima semana.
5: Decidiremos no dia 19. Certamente decidiremos dentro de casa. Uh, e o seu primeiro-ministro saberá depois qual é a nossa decisão. A
1: semana passada, dois carros-bomba espalharam a morte em Argel no atentado com a marca da Al-Qaeda no Maghreb. Entre as várias dezenas de mortos, há vários funcionários da ONU. Intolerável, disse o alto comissário para os refugiados, António Guterres.
6: Well, I have no doubt that... Não tenho qualquer dúvida a esse respeito. Estou chocado, é um ultraje sem sentido.
4: Pessoas inocentes morreram, é uma estupidez, um absurdo. Mas não tenho quaisquer
0: dúvidas que a ONU
4: foi de facto alto.
1: Sucessivos casos de criminalidade organizada e violenta relançaram a discussão sobre a segurança em Portugal na semana em que o Procurador-Geral da República nomeou uma procuradora de Lisboa para liderar a equipa de investigação aos crimes na noite do Porto. Sob rumores de incomodidade na PJ e no Ministério Público do Porto, Pinto Monteiro defendeu meios especiais para casos especiais. Perante um crime
7: altamente organizado, não habitual em Portugal, de uma violência
8: que não estamos acostumados, tem que se responder com meios especiais. É o que eu vou fazer.
3: Já pensou o que mais poderão sair? Já ser? Já pensei,
8: assim? já resolvi, amanhã ou depois eu escrevo. E
1: o diretor-geral da PJ foi prometendo respostas em devido tempo.
2: Estou esperançado que podemos esclarecer,
4: há um tempo curto, todos esses assuntos. Doutor, esta
3: situação parece imparável. Por mais que a PJ entrevanha, uh, parece imparável, parece que está sem controle.
7: Vai parar, vai parar. Tenho a certeza disso.
1: Foi isto na semana em que, em nome do Governo, Augusto Santos Silva garantiu no Parlamento que há hoje mais meios disponíveis, contrariando aquilo que considerou inaceitáveis cavalgadas políticas.
0: Com o Governo do PS há mais meios Disponíveis para as forças de segurança e há mais agentes policiais em funções operacionais nas forças de segurança. Com o PS, o que não há, o que nunca houve nem haverá, é tentativa de cavalgar politicamente este ou aquele roubo, este ou aquele assassinato, este ou aquele homicídio.
1: O tema da segurança viria a aflorar também, tal como o do desemprego num debate mensal para o qual o Governo agendou a educação. As novidades que Sócrates levou para o debate referiam-se a mudanças na Lei da Autonomia, da Gestão e da Administração Escolar. Uma nova figura, a do diretor de escola, eleito em Conselho Geral de Pais, Professores, Autarquias, Sociedade Civil e Santana Lopes. Onde é que eu já ouvi isto?
0: Com exceção da questão de ser um professor, obrigatoriamente o diretor da escola... É ipsis verbis o que está no projeto de decreto lei que apresentámos aqui há um tempo e que o Partido Socialista reprovou.
1: E Sócrates. Mas, afinal, qual é a posição do PSD?
2: O PSD tem que explicar qual é a sua posição. Lamento muito. E o senhor Deputado já vai na terceira intervenção e não foi capaz de explicar qual é a posição do PSD.
1: Resposta de Santana.
2: Não acredito que o Sr.
0: Presidente da República queira esta linha de facilitismo. É a contrária. Porque daqui a três anos, de facto, ao Sr. Primeiro-Ministro, Comparando com 2000, com 2003, lendo os relatórios do PISA, da OCDE, e nós vemos na literacia da ciência, da leitura, da matemática, os resultados são os mesmos. Nós não podemos governar só para as estatísticas. O Sr. Primeiro-Ministro não pode crescer como o homem da Regis Conta, aquela máquina, que a Regis Conta até faliu nós temos é que procurar garantir a
2: qualidade, a qualidade
1: acima de tudo. Qual facilitismo devolve Sócrates?
2: Diminua e não a pouco o esforço daqueles que depois de trabalharem, façam um esforço para melhorar as suas qualificações. Isso é pura de magia. Não há facilitismo. Há exigência e há trabalho.
1: E Jerónimo de Sousa vá lá, não exagere nem a encenação das diferenças.
2: Deixem-se de fitas, porque no essencial estão de acordo com a questão central que é Aqui foi colocada, da novidade colocada em termos de uma nova concepção de gestão das escolas.
1: Quanto ao diretor de escola...
2: Todo o poder ao diretor. Isto é o que se chama, senhor Primeiro-Ministro, uma modernidade às arrecuas.
1: E Sócrates, alto lá, há aqui uma diferença que não é um detalhe.
2: O senhor Deputado esquece que o antigo diretor de escola do nosso tempo era nomeado pelo Ministério. Este diretor vai ser escolhido por uma Assembleia de Escola, por um Conselho Geral, onde estão representados os professores, mas onde estão também representados os elementos vitais da comunidade em que se insere. E isto transformará a liderança da escola numa liderança democrática, senhor Deputado.
1: Nas franjas à direita e à esquerda, outros sobressaltos, com Paulo Portas fazendo contas aos contingentes policiais.
5: É hoje claro, depois das declarações do Diretor Nacional da PSP, que a sua política política de recursos humanos nas forças de segurança significará que teremos menos efetivos na guarda e na polícia no final da legislatura.
1: Sócrates... Os números não são esses.
5: Uma
2: coisa lhe garanto, Sr. Deputado Paulo Portas, nós temos hoje mais polícias do que, temos no seu tempo, do que tínhamos no seu tempo e teremos mais polícias do que alguma vez tivemos durante a década que estamos a viver. -se.
1: E detendo-se no tratamento dos recentes casos de violência na noite do Porto.
2: O país foi confrontado com um crime grave. Um crime que tem indícios de criminalidade organizada e de organizações mafiosas. E perante isso... Vem toda a oposição falar. Ontem, portanto, o país ficou também a saber mais sobre a sua oposição. O PSD foi capaz de dizer a este propósito, quase cito, que a culpa, afinal de contas, do crime era do governo.
1: Do lado do Bloco, Francisco Louçã, lembrem-se de Al Capone.
7: O Al Capone foi preso por crime fiscal e foi assim que foi condenado. Só assim é que foi condenado. É preciso apanhá-los com o
2: dinheiro como apanhá-los pelo crime de armas na mão.
1: É uma leitura simplista, respondeu Sócrates.
2: Porque nem tudo se resume ao crime da corrupção, Sr. Deputado. E essa sua ideologia, segundo a qual o crime é só dos ricos e se perseguirmos os ricos combateremos todos os crimes, Senhor Deputado, também não estou de acordo, porque acho uma visão simplista e demasiado ideológica para o fenómeno do crime.
1: Sócrates haveria de registar, entretanto, com agrado, a fórmula usada por Loussin, há política o que é da política, a polícia o que é da polícia. Foi isto na semana em que a Ministra Maria Dourdes Rodrigues convidou os sindicatos para uma reunião no Conselho Nacional da Educação. Um bom sinal para João Dias da Silva, secretário-geral da FENÉ.
7: Não podemos deixar de registar que este encontro acaba por ter lugar. Que se reata um espaço de, de, de diálogo entre o Ministério da Educação e as organizações sindicais e que é fundamental que possiga que este seja, esta seja uma primeira etapa.
1: Já para Mário Nogueira, da FENPROF, esta não foi a reunião desejada.
5: Esta é uma reunião que deveria haver a preocupação de, pelo menos, uma vez por ano se realizar, de balanço, de apresentação de medidas, mas aquilo que a FENPROF entende que deve realizar-se com mais frequência não é tanto eh, reuniões deste tipo em que somos informados do que foi feito e somos informados do que vai ser feito, mas sim reuniões que permitam, de facto, uma participação das organizações sindicais e, portanto, dos professores na definição das políticas educativas.
1: A ministra não aceita que se diga que a regra tenha sido, até agora, o silêncio.
3: Nunca houve essa ideia de que
9: havia antes muitas reuniões e deixou de haver. Não é verdade, porque nos últimos meses os sindicatos reuniram com membros do Governo, o que também não é comum que as negociações sejam conduzidas dos membros do Governo e nós fazemos questão nisso durante semanas uh, a fio. Uh, mas nós chegamos neste momento a um momento muito importante, que terminamos a regulamentação do Estatuto da Correia do Centro.
1: A FENPROF deixou, entretanto, propostas de avaliação externa das medidas do Ministério.
5: Não é do sistema, porque uma avaliação externa dos sistemas é feita pelo CDE, pelo Eurostat, enfim, por um conjunto de organizações e de instâncias que o vão fazer, mas das medidas concretas das AEC, dos prolongamentos, enfim, de todas as que têm vindo a ser uh, tomadas, no sentido de todos percebermos se estão ou não a ser as medidas adequadas.
1: A semana passada, por um princípio de precaução, incerteza e insegurança de ordem jurídica, Paula Teixeira da Cruz colocou a proposta de empréstimo da Câmara de Lisboa de novo à votação.
3: Vamos votar, senhores Deputados, votos a favor. Votos a favor do PSD, PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Abstenções. Abstenções do CDS-PP, votos contra, não há votos contra. Está, portanto, repetida a votação e aprovada sem votos contra por uma larguíssima maioria apenas com as abstenções do CDS-PP.
1: E António Costa apresentou as linhas gerais de um orçamento de contenção para 2008. Corte de 32% nas despesas, aposta na requalificação e reabilitação urbanas os tempos não estão para projetos desmedidos. Não será o orçamento e o mandato das grandes obras, mas será o orçamento e o mandato daquelas pequenas, grandes coisas que fazem, que são decisivas para a qualidade da vida urbana. E por isso a primeira prioridade que aqui é evidenciamos foi a manutenção de passadeiras, de jardins, de passeios, que são coisas absolutas da limpeza urbana, que são queixas permanentes, recorrentes e centrais na preocupação as preocupações dos lisboetes. Outro autarca, Álvaro Amaro, lançou, da fria Gouveia, avisos para uma vergonha com pedidos de explicação.
7: Ninguém me explica. Ninguém me dá satisfações. Tanto é assim que, eu, recentemente, fiz um apelo à a pública, que sei que, que dele tem uma boa conta num sentido de dar conta ao Governo de que o que está a passar numa terra do interior, como Gouveia nós somos, somos portugueses de
4: primeira, como todos,
7: como aqueles que vão às grandes hospitais centrais,
4: já não é apenas o dinheiro. Há cerca
7: de um ano é, que a obra é, é, está fechada. É uma vergonha. Então eu pergunto, se estava à espera de equipamento novo, mas quando a gente compra uma casa, mesmo que o de novo, não leva a mobília antiga? Então não tem melhores condições, quer para os doentes quer para os profissionais, melhores condições de trabalho Isto é uma vergonha, é uma ineficácia dos dinheiros públicos, mas mais grave é uma falta de respeito para com os cidadãos
1: E o Ministro Correia de Campos, confrontado com o caso deu ao Presidente de Câmara pelo menos meia razão
5: Eu acho que em parte ele tem razão É evidente que há justificação para o Centro de Saúde não ter ainda aberto, porque houve problemas de construção que provocou algum atraso e eu também compreendo alguma a surpresa dele em relação ao internamento. Mas a gente tem que explicar um pouco melhor isso. O centro de saúde foi concebido estranhamente com internamento quando já não se construía nenhum centro de saúde com internamento. Agora, muito bem, vamos utilizá-lo. Uma vez que está construído, vamos utilizá-lo. E vamos utilizá-lo, provavelmente, para cuidados continuados a idosos ou cidadãos com dependência.
1: Já em sede de concertação, houve desconcerto quanto ao anteriormente acordado relativamente ao salário mínimo, como poderemos confiar? Perguntou Carvalho da Silva.
2: Como é que o país, ou como é que os trabalhadores podem acreditar em patrões que há um ano reconhecem razões fundadas para um percurso progressivo do crescimento do salário mínimo de 2007 até 2011 e passado uns meses, vêm dizer, não, já só damos o chouriço aos trabalhadores se entretanto se comprometerem que um novo porco, para além daqueles que já
7: receberam, que um novo porco lhes vai cair nas mãos. É disto que se trata, disto que
1: Francisco Vanzler, em nome da CIP, o acordo não passa só para o salário mínimo.
7: O acordo contém oito pontos. Entre outros, entre os oito pontos, está o propriamente dito salário mínimo. Os outros oito pontos nunca foram discutidos até agora. Só agora que começou a reunir a Comissão de Acompanhamento, que era um dos pontos, era a Comissão de Acompanhamento, e só agora começou a reunir. E só agora começámos a juntar ideias, boas ideias, de como se pode compensar as empresas muito, muito fraquinhas que têm muito pessoal com salário mínimo que foi a ideia original nós sabíamos que a subida do salário mínimo iria prejudicar essas empresas sempre soubemos Queremos reduzir o impacto e, por isso, fizemos um acordo que concordamos com a subida do salário mínimo e estudamos medidas que reduzam o impacto nas empresas mais pequenas.
1: Quanto ao ministro Vieira da Silva, foi lembrando que a conversa não está acabada, pelo menos até segunda-feira.
4: Eu pretendo que este segundo passo desse acordo tenha o mesmo contexto. E julgo que isso será mais fácil, trabalhando um bocadinho mais, discutindo um pouco mais, como aliás nós temos feito sempre na concertação, isto não é nada de novo. Mas o que é que tem para dar às confederações patronais, neste caso? É de ter para dar, não, não, não está aqui nenhum caderno reivindicativo em questão o acordo, se o revisitarem vão encontrar que tem fixado um valor e também faz apelo a medidas de apoio aos setores para os tornar mais preparados para este crescimento.
1: Retratos de Portugal, a semana passada, do outro lado dos retratos de campanha. O país moderno, inovador e empreendedor da campanha Portugal-Costa Oeste da Europa, apresentada por Manuel Pinho, sobre retratos de Nick Knight, é o país que, mostrado ao mundo através de rostos de sucesso, vai resultar. Ideias de uma campanha sobre o Portugal
6: vencedor. A mensagem central que vamos usar é de Portugal costa oeste da Europa, Europe's West Coast. Vamos capitalizar na imagem do oeste porque é uma imagem que está associada a valores positivos como descoberta, inovação e um estilo de vida agradável. Pertencermos à Europa é uma marca positiva. Pertencermos à Europa dá-nos oportunidade de parecermos maior do que efetivamente somos em vários domínios. Portugal é um país de que se aprende a gostar, é preciso conhecer bem Portugal para se, gostar, para se começar a gostar dele. À medida que se conhece melhor o nosso país, mais se gosta dele. Somos um dos países da Europa que tem menos dias de chuva por ano. Criamos o um melhor destino de golfe da Europa, Europa continental e temos dezenas de praias com bandeira azul. Somos o maior produtor europeu de semicondutores, de autorrádios e de esquentadores. É isso que leva José Mourinho a dizer que é the special one. Marisa, a cantar em palcos de todo o mundo de Moscou a Los Angeles. Nelson Évora, a não sentir dor de burro quando salta para a medalha de ouro no campeonato do mundo.
1: O Portugal futuro, a semana passada. A semana passada... Buenos Aires festejou a posse de Cristina Fernandes Kirchner como primeira mulher eleita para a Casa Rosada e juntou as assinaturas de seis presidentes da América Latina na ata de fundação do Banco do Sul, sendo que o sétimo fundador, o Uruguai, haveria de firmar a assinatura presidencial só no dia seguinte. O Banco do Sul será, como afirmou Lula da Silva, o primeiro banco internacional controlado por países do continente. E tal como explicou o ministro brasileiro Guido Mantega, pretende fomentar o desenvolvimento e a integração da América do Sul numa linha alternativa ao FMI e ao Banco
5: Mundial. O Banco do Sul vai funcionar é, parecido com os demais organismos multilaterais, com a diferença que ele será controlado pelos países da América do Sul. Nós teremos um instrumento financeiro voltado diretamente para os nossos interesses e as nossas necessidades.
1: Ora, afinal, que ideia é esta lançada a semana passada em Buenos Aires? A pergunta foi feita pela jornalista Sandra Pires, da TSF, ao bastonário da Ordem dos Economistas, Francisco Borteira Nabo, numa pequena entrevista para esta emissão.
7: É uma ideia de política da autonomia, de afirmação ao desenvolvimento, de apoio ao desenvolvimento dos próprios países... Autonomizamos um pouco a evolução aos norte-americanos e aos próprios países comunizadores.
3: Mas acha que este capital inicial, que poderá não ser este, mas para já é este que é falado, poderá ser insuficiente para os projetos? Há com certeza
7: que, pode... que é. a com que é. Um, um capital deste é um capital de arranque, até porque eles vão, vão fazê los com base orçamental, dotações orçamentais, e um banco deste tipo não pode ser feito dessa maneira. Agora, é um arranque. Estamos a falar de um projeto que vai arrancar, que se, se consolidar e tiver sucesso, é de facto um grande suporte, ou pode ser um grande suporte ao desenvolvimento destes países. É?
3: Disse-me que este dinheiro não poderá ser captado através da via orçamental, terá que ser captado através de onde, então?
7: Terá que ser através de emissões de capital, através de obrigações de capital que são feitas nos mercados de capitais, e, portanto, ou seja, o capital é feito através de emissões que depois que são dadas pelos mercados de capitais. Agora, as entregas de dotações orçamentais destes países para um banco deste tipo não é possível porque eles não têm sequer orçamentos para isso, não é? Agora, a ideia de lançar para já um capital pequeno com dotações orçamentais destes países é apenas uma forma de arrancar com um projeto muito ambicioso, que poderá ter sucesso, mas nesta ótica, é ótica que eu vejo, é uma ótica política, é uma ótica de, de apoiar um desenvolvimento mais próprio, mais dentro dos, dos princípios que os, que os atuais líderes, vem que a América do Ila deve ter.
3: Para além dos mecanismos que eles vão utilizar, como as taxas de juro mais baixas, que outro tipo de instrumentos é que podem recorrer?
7: Bom, basicamente aos financiamentos que hoje o Banco Mundial tem. O banco que está a ser lançado é um banco com características mais de Banco Mundial do que de Fundo Internacional, ou seja, não é um banco de apoio de recursos a situações de emergência tipo hospital, mas um banco para apoiar projetos e, portanto, eles vão usar todos os mecanismos do mercado de capitais e instrumentos financeiros normais neste tipo de banco, que com o recurso, digamos, a financiamento de projetos de longo prazo, a juro baixo, em projetos de infraestruturas, com certeza, como faz o Banco Mundial. Não
3: é? E será, de facto, uma alternativa e uma concorrente ao Banco Mundial, como muitos já têm dito?
7: É, eu acho que sim. É De facto, é um banco que vai ligar uma opção na escolha dos financiadores. Se for feito com as características que está a ser, neste momento, equacionado, é um banco muito mais protetor dos interesses dos países da América Latina em termos do seu, da sua visão de desenvolvimento. Muito mais autonomista, muito mais independentista, muito mais, muito mais defensor dos seus próprios projetos e muito menos dependente das apreciações de instituições como o Banco Mundial, que de facto são controladas por países que não são os da América Latina. É? E portanto eu vejo isto como de facto um concorrente e uma alternativa frutíssima se tiver sucesso, se tiver condições de sucesso, ou seja, se tiver capitais suficientes e condições de decisão que sejam economicamente boas, ou seja, que não sejam politizadas também, que seja um banco que tenha critérios de avaliação de projetos seguros, porque senão entra em ruína e entra em dificuldades. Não é? Mas
1: isso não parece estar nos planos de Lula e seus aliados, dispostos a consolidar a independência dos países da América do Sul. A semana passada, um livro que recentra o trabalho da antropóloga Maria Dulce Simões para a futura tese de doutoramento Barrancos na encruzilhada da Guerra Civil de Espanha A ideia para este livro, surpreendente sobre os dramáticos acontecimentos da Guerra Civil de Espanha e seu impacto do lado de cada fronteira, na zona de Barrancos centra-se nas memórias autobiográficas de Gentil de Valadares que os viveu muito de perto, acompanhando seu pai, o Tenente Seixas comandante da Guarda Fiscal no posto de Safara o Tenente Seixas foi o ator principal de um processo que salvou dos pelotões de fuzilamento de franquistas um grupo largo de refugiados espanhóis no campo das russianas. Esses 300 e tal refugiados acabariam por se juntar a um outro grupo mais vasto que numa operação coordenada já pelos militares portugueses apanharia em Lisboa o um navio Niassa a caminho de Tarragona, ainda em posse do governo legal republicano. A antropóloga que continua os duros trabalhos de tese de doutoramento faz com este livro uma redefinição de caminhos encostada ao muro da história.
10: A história torna-se fundamental para este trabalho de investigação antropológica e torna-se fundamental porque ela marca-nos um tempo e é esse tempo, o tempo do acontecimento, que também determina a própria ação dos homens e neste caso é determinante para aquilo que foi a ação do Tenente Seixas. Por um lado, temos a narrativa familiar, pessoal, afetiva, de um filho em relação àquilo que foi a atividade e a ação do seu pai, com quem partilhou uma vida inteira. Por outro lado, tem que ser o nosso olhar, ou como historiadores, ou como antropólogos, a fazer o processo de análise e de distanciamento em relação a essas memórias.
1: Do microcosmos familiar na cultura de fronteira, a atenção da diplomacia das nações. Estamos na Guerra Civil de Espanha, com o avanço das tropas nacionalistas do general Iague na linha de fronteira com Portugal, onde já se vai tornando claro quem manda.
10: Foi esse aspecto que se tornou mais aliciante perante estas memórias de Gentil Valadares. Foi ela poder mudar essa perspectiva de trabalho. Por um lado, estudando aquilo que foi o seu grupo familiar, em que se insere, de facto, o seu pai e todas as estratégias familiares por ele construídas. Depois, o contexto social onde os acontecimentos ocorreram, neste caso, a Vila de Barrancos, em 1936. E, por outro lado, vamos até à nação ou até ao Estado e aquela que era a sua política na época porque é como se do indivíduo nós pudéssemos fazer um estudo um estudo da sociedade até ao Estado portanto é como se fosse também um trabalho que nos leva sempre numa interligação entre o local e o translocal.
1: Descrita com o estereótipo do herói nas memórias do filho, a figura do Tenente Seixas, que Maria Dulce Simões nos revela neste livro Barrancos na Encruzilhada da Guerra Civil de Espanha, edição Colibri, é a figura central de uma saga de paciente resistência.
10: Por um lado, pelo ênfase que lhe é dado na, nas memórias do seu filho e, por outro lado, pelo próprio papel que ele tem como uh, responsável das organizações operações técnicas no terreno na fronteira do Conselho de Barrancos e, sobretudo, aquela que vai ser a sua ação de proteção de cerca de 300 refugiados na zona da Herdade das Russianas à revelia do conhecimento de Salazar. Estamos num espaço local em que as relações sociais são muito importantes entre os vários grupos em confronto. O papel aqui do Tenente Seixas é de facto muito importante, é um homem que tenta cumprir o seu dever porque de facto ele, ele não reivindica um só momento das suas relações e das suas obrigações porque ele, por exemplo, participa e, e colabora em batidas com forças nacionalistas na zona de fronteira eira da mesma forma que tem encontros com as autoridades nacionalistas que ocuparam os povos vizinhos de Espanha, é como se fosse um homem espartilhado entre aquilo que é a obrigação do dever e depois, quando é confrontado com os milhares de refugiados que ocorrem à fronteira de Barrancos.
1: E lá em Barrancos, estes episódios que estão ainda hoje muito presentes?
10: As memórias da Guerra Civil de Espanha na, na fronteira, nomeadamente no Alentejo e aqui no Conselho de Barrancos, são extremamente vivas nas gerações de mais idosas, naqueles que viveram na primeira pessoa todas essas essas experiências. E essas memórias estão muito marcadas basicamente por três fatores, pela violência, pelo medo e pela fome. Eu recordo-me que a primeira vez que eu tive conhecimento da força destas memórias, das forças locais destas memórias, foi em 1986, quando me desloquei à fronteira alentejana com o historiador César Oliveira para fazer um, uma recolha de depoimentos que se destinavam a uma série de documentários que o César Oliveira tinha proposto à Rádio e Televisão Portuguesa para os 50 anos da Guerra Civil de Espanha. A série se chamava Salazar e a Guerra Civil de Espanha. E implicou, de facto, fazer uma série de visitas técnicas, porque o César Oliveira, no seu trabalho, não tinha, de facto, utilizado a história oral. E para o documentário era fundamental que houvesse registros gravados e esse trabalho que nós fizemos no terreno e que eu tive o privilégio de o acompanhar serviu-me, sobretudo, para despertar a mim o interesse por aquelas memórias, porque a forma como as pessoas tinham uma necessidade e não, não digo todas sobretudo os grupos sociais subalternizados a forma como elas, portanto, faziam as suas narrativas, a importância que aquele acontecimento teve na vida delas como um marcador temporal algo que marcam antes e depois na vida dessas pessoas foi qualquer coisa que me marcou profundamente em 1986 infelizmente essa série acabou por ser considerada não oportuna pela Direção de programas da Rádio e Televisão Portuguesa em 1986.
1: Maria Dulce Simões voltou entretanto à Universidade e sentiu que a linha de fronteira era um apelo persistente. Por isso, regressou numa luta contra o tempo, enquanto vão morrendo muitos dos que viveram de perto os terríveis acontecimentos desse ano de 1936. Na semana passada, o repórter André Cunha esteve em trânsito da Bretanha Francesa até aos Balcãs. Assim teremos nesta emissão o balanço do festival de rádio Longa Redonde, em Brest, que estava a montar a tenda na emissão de há uma semana. Entretanto, enquanto o repórter Maria Miguel Cabo vai às caldas engraxar as botas, já ele está enviando do Kosovo os ecos destes dias em que Bruxelas propõe um compasso de espera na tentação kosovar de declaração unilateral de independência. Actualité. Lembram-se de, há uma semana, o repórter André Cunha, mal acabado de chegar a Brest, na Bretanha Francesa, onde começava o Festival de Rádio Longa Redonde, ter conversado com a organizadora do evento? O resto do fim de semana foi um mar de sons. Aí temos agora o repórter já feito aos caminhos da Europa rumo ao Kosovo, de onde escutaremos adiante. Aí o temos agora os jingles e reflexões, e seguindo a veterana das ouvintes e participantes do festival, no momento em que ela pegou no microfone para agradecer à rádio.
6: Rádio Verde,
10: 89 MHz, 18h. Gostava
3: de
6: dizer a toda
3: a equipa do Longhorn que nós gostávamos muito. Ano após ano é cada vez mais preciso ter o dom da ambiguidade, e isso vocês ainda não inventaram.
10: Voilà.
4: Jeanne e Ivon Murres viajam até ao festival desde a primeira peça, há cinco anos. São os verdadeiros senhores ouvintes, acarinhados por todos os que passam pelo grande encontro de Brest. São mimados, como deve ser quem escuta a rádio com esta paixão.
10: Les yeux parce que Bom,
3: imagens... Os olhos fechados porque as imagens somos nós que as fazemos na cabeça. É precisamente essa a superioridade da rádio. Eu gosto de imagem, gosto muito de fazer e ver uma boa fotografia, mas o som e a imagem cá dentro, eu posso fazer as minhas imagens com a rádio. Aquilo que eu não gosto muito na televisão, incluindo os programas de informação, é o facto de nos imporem certas imagens e eu acho que isso polui o nosso entendimento das coisas. Mesmo assim, não vou negar isso, se eu gosto de ver algumas reportagens ou mesmo um bom filme mas para mim é a rádio a rádio, a rádio a rádio,
4: rádio a rádio, a rádio a rádio <risos> O mundo sem
3: fios. Eu costumava ouvir, há alguns anos, emissões em onda curta, em francês, inglês ou alemão, de muitos países estrangeiros. Eu gostava muito disso. Eu ouvia a China, a África do Sul, a Suécia, o Canadá, o Egito e outros países. É uma paixão desde a adolescência. Quando eu era criança, os meus pais não tinham rádio. Tínhamos uma vida modesta, havia outras prioridades, mas desde que tivemos rádio em casa, se havia uma nova emissão em onda curta, eu ia logo procurá-la.
4: Apaixonei. -me. A Paixão, de Jeanne Mouros. Ela deixa agora as casas para entrar num dos auditórios do festival e ouvir mais uma, a 12ª sessão de escuta. Como no cinema, a sala já está quase sem luz. Boa Boa sessão! E chegamos a 1970 ao Chile de Allende com o enviado especial da França Anterre à Reforma Agrária. Esta e as outras sessões começam na memória com pequenos RMs, pedaços de som do passado, e depois é um festival de ideias este longo redonde, no cumprimento das ondas há de tudo. Documentários, ficção, criação radiofónica de vanguarda, programas em direto, debates, semanários, sessões especiais para crianças, porque é de pequenino que se ouve a rádio. Enfim, na costa da Bretanha, naquela finisterra de tanto vento, esta mostra de rádio ouve-se já como um farol para as telefonias francesas e para quem passa a vida de gravador ao ombro, como o Mathieu Croc. Ele é um dos homens da ecologia acústica e veio dizer-nos que o silêncio não existe física. É uma realidade física.
1: O silêncio não existe para os nossos ouvidos, porque o coração humano faz barulhos. Mesmo quando estamos num lugar silencioso, há sempre sons. Nos sítios calmos, na natureza, nós falamos do silêncio da montanha ou da floresta em plena noite, mas na verdade há sempre barulhos. Mesmo num silêncio artificial, conseguido através de tecnologias como aquelas que fazem na Sala Branca. Mesmo aí, quando estamos lá dentro, ouvimos o barulho do nosso coração.
4: Bem no coração da rádio, Mátio Croc já emitiu diversos documentários para mostrar sons do mundo que correm risco de extinção. O ruído do homem é uma frequência muito grave. Muito aguda. Penso que a importância da ecologia
2: acústica é compreender o barulho, escutá-lo e depois equilibrar as coisas, para que o homem
8: não seja o único a fazer barulho
2: neste
1: planeta. Os animais utilizam vários sons para comunicarem, e é preciso respeitar isso. Por exemplo, é preciso respeitar
4: o ambiente acústico dos animais selvagens, entre outros, os pássaros e os insetos. Uma ave, um simples inseto, porque são todos os sons do mundo, incluindo o homem que fazem da rádio a nossa paixão infinita, para nunca nos esquecermos dos instantes, como aquele quando Jeanne Mourres fechava os olhos e nos dizia La radio, la radio, la radio. Bom, la radio, la radio, la radio. A
1: mulher que repete em imbreste de olhos fechados a senha mágica A rádio, a rádio, a rádio. A rádio que nos permite viagens de um ao outro lado da Europa não há. ou enquanto a repórter Maria Miguel Cabo vai engraxar as botas às caldas. Lá nas Caldas da Rainha decorre, a esta hora, o primeiro encontro nacional de engraxadores. Ao longo do dia vão estar espalhados pela cidade 30 engraxadores de todo o país numa iniciativa que pretende homenagear e valorizar a profissão. Trata-se de dar a conhecer aos mais jovens um ofício que tem muito que se lhe diga. A repórter Maria Miguel Cabo... Procurou na multidão aquele que é o único engraxador das caldas da rainha. Encontrou, José Lourenço, uma vida dando brilho aos sapatos alheios, 2 euros cada serviço. A repórter sentou-se na cadeira de José Lourenço para uma estreia nacional.
8: Vem <risos> aqui o seu pezinho. A senhora vai ser. Uh, uh, vou ter o privilégio de engraxar os sapatos. A primeira senhora portuguesa a, uh, a sentar-se aqui na, na minha caixa. Portuguesa é a primeira. Porque as, as senhoras portuguesas têm vergonha. já não têm problemas nenhum de, de, de sentar aqui, as, as senhoras sentarem-se aqui. Olha, faz favor. Em que horas e tal. Muitas.
9: José Lourenço, 50 anos, é o único engraxador nas caldas da rainha.
8: Outro dia estava aqui um senhor, um senhor inglês, que chegou aqui com os sapatos. Ei, é tudo sujo, tudo muito sujo. E a senhora. Quando eu acabei de, de, de engraxar os sapatos ao, ao senhor, ai, sim, sim, very good, very good. Ah, ai, amigo queria engraxar as botas. O marido depois é diz, ah não, tenho pressa, não sei dizer, Porque ela queria engraxar as botas, se dela também. Ah. A senhora vai ver como é que vão ficar as suas botas. ficar impecáveis. Mas elas estão assim tão más? Não, não estão não más, só que vão ficar melhores que aquilo que estavam que quando a senhora as comprou. Isso garanto dê uma a outra, outra botinha, se faz favor.
9: Sentado na Praça 25 de Abril, no centro da cidade, tem ao lado, no chão, uma caixa cheia de escovas e graxas de todas as cores. Reformado, anda nisto desde setembro.
8: Toda a gente disse que eu era doido da cabeça. Oh, Zé, tu és doido da cabeça, então tu agora vais engraxar sapato Mas qual é o problema? Ah pá, isso não é para ti, então tu não é para mim porquê?
9: O preconceito não o impediu de manter viva a tradição.
8: Porquê? Uh, por contrário, eu, eu penso que isto é uma profissão uh, de elite, porque eu lido com a nata da sociedade, eu não lido com os desgraçadinhos, eu lido com pessoas que têm poder económico, as pessoas têm poder económico, têm alguma coisa para me dizer, têm alguma coisa para me ensinar, isto para mim é gratificante, isto para mim é, eu sou um privilegiado estar em graça aos sapatos, eu, eu, isto é uma terapia ocupacional espetacular. Porque isso eu sinto mesmo bem. Óculos,
9: bigode, chapéu, sapatos pretos, impecáveis.
8: É, porque está bom isto. Eu tenho que mostrar aos clientes que eu ando com os sapatos limpos, que é para os clientes dizerem Ai, que bonitos que estão os seus sapatos.
9: A banda anima os 30 engraxadores espalhados pelas caldas neste que é o primeiro encontro nacional da classe. Mário Lino, diretor do Museu de Ciclismo, organizou o festival para recuperar uma imagem cada vez mais rara.
2: Caldas da Rainha tinha tido, durante os anos 50 e até ao final da década de 60, tinha tido no mínimo 20 e tal engraxadores que eu conheci quase todos. E, portanto, lembrei-me de promover um encontro de engraxadores, aquilo que resta dos profissionais, de engraxar em Portugal, aqui nas Caldas da Rainha.
9: Durante todo o dia, em toda a cidade, o objetivo é, por isso, trazer ao presente sinais do passado.
2: Tentar recriar nas Caldas a atividade dos
1: engraxadores e também recriar aqui as bandas de música que antigamente
2: engraxavam nos coretos, nos parques, junto às termas. Portanto, vamos verificar e ver os engraxadores a fazerem correr as escovas nos sapatos dos clientes
8: e, e, portanto, dos visitantes e dos caldenses. Eu penso que isto há muitos anos que era necessário juntar os engraxadores e mostrar à, à sociedade que eles existem. O festival de
9: hoje pretende também dar o pontapé de saída para criar uma Associação Nacional dos Engraxadores. José Lourenço acredita que assim será mais fácil integrar o roteiro cultural da cidade.
8: Eu gostava de ter um quiosque de onde eu pudesse trocar uns livros com os clientes, por exemplo, do género dos clientes, eu comprava jornal, ou eu ter uns jornais para vender aos clientes, umas cautelas, uns livros para o cliente levar para casa e deixar o livro dele, ter um computador portátil para o cliente se tivesse necessidade de saber alguma coisa na net ou qualquer coisa, que eu pudesse ter acesso. Um quiosque que fosse. um quiosque inter interativo. Um
9: engraxador do século XXI.
8: Isso. Por
9: agora, o único engraxador das caldas da rainha traz jornais e livros para entreter os clientes,
8: como eu, que acompanham atentamente o processo. Primeiro passa-se assim com a escovinha, a tirar assim o, o pozinho. Não tem muito pó. Agora. Agora faz assim o e tal com ficar assim mais uniforme, para não ficar tão em estado líquido agora meto assim um bocadinho na escova e passo assim na, na bota sim ficar com as botas você vai ver sim, eu sou Lourenço, pôs umas botas espetaculares nunca tiveram a brilhar tanto Agora é um bocadinho de pomada, está ver? Já, já pus o creme e tal. Agora vou, vou pôr com a pomada. Vai, vai ficar com as botas espetaculares. Estas escovas, isto esta é carina de cavalo. Tive aqui um cliente aqui. do Alentejo, que veio aqui passar o fim de semana e engaixou o, o, o chapato e depois ficou tão maravilhado que virou-se para mim e disse... Assim, é pá, olha, espera aí que eu vou-lhe ao carro, vou-lhe caçar os outros sapatos que eu tenho ali. E vou tirar aqueles sapatos e vou caçar os outros. Tenho outros clientes que dizem assim, é pá, você parece um, parece um filósofo. Você, você devia era, era psicólogo e coisa. é pá, você lê isto. E depois eu, eu agora até tenho vergonha de meter ali os livros, eu tenho ali dentro a pasta. Eu gosto muito de ler psicologia e filosofia, não sei quê. Eu, para que as pessoas não me parem e fiquem-me pasmadas, eu trago uma pasta e trago os livros dentro da pasta, porque eu tinha os livros ali e as pessoas estavam pasmadas. O engraxador, amigo, psicólogo, filósofo, o
9: homem cada vez mais raro nas ruas da cidade.
8: Está a ver, eu não disse à senhora que as botas nunca iam... que iam ficar melhores que quando a senhora as comprou. Verdade. Ah, espetacular, já está.
1: Assim se lhe rompam muitos... Mais vale romper sapatos com lençóis e agora vai a rádio concorda nos calcantes continuando a sua lenga Sola, sapato, como é que é?
6: Sola,
1: sapato, Sola, sapato rei, rei, rainha, foi ao mar buscar sardinha para a mulher do juiz que está presa pelo nariz
9: salta a pulga na, pulga, que na balança França, que vai ter até a França os
1: cavalos aprender, a correr as meninas aprender, a aprender qual será a mais, a mais bonita menita, que se vai esconder.
7: vai esconder.
1: Ora, no incerto jogo dos dias da Europa em sobressalto, que notícia se Esconde nos Balcãs, agora que Bruxelas pede um adiamento da tentação consovar, um pouco mais de paciência até às presidenciais da Sérvia. Mas os albaneses do Kosovo parecem precipitar-se para a declaração unilateral, como se não pudessem já conter a urgência. É esse o convencimento de Jean Arnaud Derrin, chefe de redação do Corrêa de Balcãs, que escreve regularmente sobre o assunto no Mundo Diplomático. Jean Arnaud Derrin, entrevistado pelo repórter André Cunha, na Fria Pristina. Entre a diplomacia europeia e a solução albanesa?
8: je crois que, uh, do ponto de vista dos dirigentes albanais, Penso
0: que os dirigentes albaneses estão obrigados a prometer a independência, porque nos últimos 20 anos, todos os políticos albaneses disseram que essa era a única solução. A população está nervosa, impaciente, e acho que a população está cada vez mais consciente que a independência não vai resolver tudo. Portanto, os políticos albaneses têm a obrigação de ter um discurso muito firme, dizendo amanhã vamos ter a independência. Ao mesmo tempo, sabemos que a comunidade internacional controla estes políticos albaneses, o que significa que, pelo menos nas próximas semanas e no próximo mês, a comunidade internacional vai conseguir dizer aos líderes albaneses que eles devem esperar um pouco porque a comunidade internacional tem de chegar a um acordo. A União Europeia está totalmente dividida, por isso ela vai pedir aos líderes albaneses para esperarem um pouco de tempo, mesmo sem sabermos se daqui a três meses, a União Europeia vai ter uma posição mais coerente do que tem agora ou do que
8: tinha há seis meses. Mas,
4: Jean-Arnaud em cima do mapa estão os princípios da Cimeira de Salónica em 2004, quando os 27 reconheceram a vocação europeia dos Balcãs. Sim, mas não
0: há um calendário. Há apenas uma vocação. É já bom que assim seja reconhecido, mas não é suficiente. Isso não substitui um projeto político para a região. Sabemos que, sobre todos os aspectos incandescentes nos Balcãs, a União Europeia está mais dividida do que nunca. No caso do Kosovo, nós sabemos isso. Há alguns países que estão prontos a reconhecer qualquer forma de independência entre os europeus, sobretudo a França e a Grã-Bretanha, enquanto há outros países que se opõem categoricamente a qualquer forma de independência. É o caso da Espanha, da Eslováquia, da Roménia, da Grécia e do Chipre. E depois há países com uma posição intermédia, como a Itália, a Alemanha ou a Eslovénia. A União Europeia vai ter em mãos agora responsabilidades ainda maiores porque vai substituir a missão das Nações Unidas no Kosovo, mas essa nova missão corre o risco de ser posta em prática por uma Europa dividida, o que significa por uma Europa politicamente muito fraca. A
1: Europa em busca de uma saída para a urgência Kosovo, sola, sapato, rei, rainha, foi ao mar buscar sardinha, Alexandrina Guerreiro, Maria Miguel Cabo, André Cunha, Sandra Pires, Fernando Alves... A semana passada, os cavalos a correr, as meninas a aprender qual será a mais bonita que se vai esconder.